0: Hey, bevor es losgeht, ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns auch noch bei Instagram. Vorab eine Triggerwarnung: Wir sprechen gleich über die Geschehnisse im Iran. Dabei geht es auch um Brutalität, sexualisierte Gewalt und Hinrichtungen. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, skippt den Part oder hört die Folge nicht alleine.
1: Ich bin Sana Zazimipour. Bin vor ein paar Monaten 30
0: geworden und in Berlin lebe ich seit 2016. Sanas Asimpur ist in Teheran aufgewachsen. Sie hat dort Mathematik studiert, in Berlin dann Wirtschaftsmathematik und Gender Studies. Viele ihrer Freundinnen, die in Teheran geblieben sind, sitzen mittlerweile im Gefängnis. Ihr Vergehen? Sie sind auf die Straße gegangen, um gegen das iranische Regime zu protestieren.
1: Ich hatte wie jede andere Person natürlich Probleme mit der Polizei. Und klar war auch so Kopftuchproblem ein wichtiges Problem. Ja, ich hatte es auch. Diese Politisierung von einem Körper fängt ja auch von zu Hause an, so wie man sich zu Hause verhalten soll, bis zu der Schule, bis zur Uni, bis auf den Straßen. Es sind nicht nur die Frauen, die verhaftet werden. Es sind auch die ArbeiterInnen, die bei jedem Streik, weil es ja auch kein legales Recht auf Streik gibt, verhaftet werden,
0: ungetötet werden, ungefoltert werden, es sind auch die KurdInnen und die AraberInnen und die Baluchis. Eine Woche nach dem Tod von Gina massa Amini, nach den ersten Protesten und der brutalen Reaktion darauf, gründete Sana's Asimpur mit vielen MitstreiterInnen das feministische Woman Life Freedom Collective Berlin. Wir können aus unserem Wut auch hier was machen und
1: haben wir auch gemacht.
0: Das Woman Life Freedom Collective vermittelt Patenschaften für Inhaftierte und zum Tode verurteilte Menschen im Iran. Viele deutsche PolitikerInnen machten dabei mit und versuchen, sich für die Patinnen und Paten einzusetzen. Und das Kollektiv hat die Berliner Demonstration gegen das iranische Regime letztes Jahr im Oktober mitorganisiert. Das war die größte Demonstration außerhalb von Iran mit ganz, ganz wenig
1: Polizeiansätzen, politische Aktivistinnen und ohne
0: jegliche Sicherheitsmaßnahme. Ich hatte Angst, dass die uns umbringen. Vor der Demonstration wurde nicht nur versucht, die Organisatorinnen einzuschüchtern, erzählt Zana's Asimpur, sondern auch einen der Redner, den iranischen Aktivisten Hamed Esmailion.
1: Der wurde sehr oft bedroht von dem islamischen Regime, auch in Öffentlichkeit. Und ich glaube, erst danach ist uns auch klar geworden,
0: wie real das Angst war und wie gefährlich diese Situation tatsächlich ist. Gerade erst hat der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang erklärt, auch iranische Geheimdienstler waren auf der Demo in Berlin und haben dort AktivistInnen gefilmt. Der deutsche Verfassungsschutz warnte, Menschen, die in Berlin auf die Straße gegangen sind, sollten besser nicht in den Iran reisen. Wenn man die Widerstände, die Videos von Menschen sieht, die wieder auf der Straße
1: gegangen sind. Das gibt mir natürlich auch wieder eine Hoffnung. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir vor allem auch diejenigen, die im Ausland leben, uns nicht wirklich leisten können, unsere Hoffnung zu verlieren, weil sonst haben wir dann aufgegeben.
0: Ein dpa-Podcast im Auftrag von Podimo. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Über vier Monate schon halten die Protestierenden im Iran durch. Gegen ein Regime, das auf den ersten Blick wieder gefestigt scheint, auch wenn das täuschen mag. Gnadenlos geht die Islamische Republik gegen die Demonstrierenden vor. Iranische NGOs sprechen von mehr als 500 Toten, darunter 71 Kinder und von 14.000 Inhaftierten. Offiziell gab es vier Todesurteile von der iranischen Justiz. Die erste wurde am 8. Dezember vollzogen, als der 23-jährige Mohsen Shekari hingerichtet wurde. Seitdem gab es drei weitere Exekutionen, die bekannt sind. Gilda Sahibi hat jahrelang zu allen möglichen Themen gearbeitet. Aber als vergangenes Jahr die Proteste im Iran begonnen haben, waren wenige JournalistInnen so präsent wie sie. Sie hat Analysen beigesteuert, auf Leerstellen in der Berichterstattung aufmerksam gemacht und Social-Media-Botschaften aus dem Iran nach Deutschland gebracht. Mit Engagement, aber vor allem auch mit Expertise. Gilda, schön, dass du da bist. Danke. Sag mir doch, wie ist der Stand der Dinge im Iran und was macht diese Einschüchterung, die passiert mit den DemonstrantInnen gerade?
2: Die Woche ist dominiert vor allem von Streiks und Demonstrationen. Also viele an in vielen verschiedenen Orten gibt es Streiks von Arbeitern, vor allem der Ölindustrie. Aber zum Beispiel auch LehrerInnen, die streiken, weil sie ihre Pension nicht bekommen. Also es ist gerade, die Währung ist ja auf den Rekord tief gefallen in den letzten Wochen. Und dadurch kommt sozusagen zu aller politischen und gesellschaftlichen Krise, die sowieso schon jetzt besteht, noch mal ein wirtschaftlicher Schlag dazu. Es war schon vorher sehr, sehr schlecht. Und das kommt jetzt auch noch mal. Und jetzt haben wir gerade einige Streiks. Und ich glaube, dass durch die Situation jetzt die Leute sich auch mehr trauen, das auszudrücken, den mhm. Unmut. Und deswegen hat man viele Videos gesehen von Streiks und Demos. Und abgesehen davon gehen natürlich die Inhaftierungen weiter, die Berichte von Folter, Missbrauch in den Gefängnissen, alles, was wir jetzt seit vier Monaten hören. Und das geht jeden Tag eigentlich weiter. Mhm. In
0: Deutschland verschwindet es aus den allgemeinen Medien, vielleicht auch aus den Köpfen teilweise, vielleicht auch aus den Feeds auf Instagram und Co. Heißt das trotzdem, die Proteste gehen nicht zurück, obwohl die Einschüchterung und auch die Gefahr so groß ist? Also ich würde es als revolutionären Prozess bezeichnen, was wir jetzt sehen
2: und der hat schon vor ein paar Jahren begonnen. Das hat nicht im September begonnen, sondern schon länger. Und das war sozusagen bis September war es eigentlich die Vorbereitung und im September ist es richtig ausgebrochen. Mhm. Und jetzt ist es eine Phase, von der niemand weiß, wie lange sie dauert. Und es werden verschiedene Phasen sein. Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Phase. Unter anderem auch wegen der Hinrichtungen mhm. und wegen der Berichte von, von Foltern, von Gefangenen, die in Haft sterben. Alles, was man eben gerade auch hört und sieht. Und gerade ist die Phase, würde ich sagen. Ähm, wo vom Regime aus versucht wird, dass diese Proteste nie wieder ausbrechen, was nicht passieren wird. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Menschen, die den Sturz des Regimes möchten, und das ist der Großteil der Bevölkerung, und davon die Aktiven, die sortieren sich eigentlich gerade neu, kann man sagen. Also die vernetzen sich. Es werden zum ersten Mal auch intensivste Gespräche, Diskussionen geführt, wie geht es nach einem Sturz weiter. Also mhm. da haben wir gerade sehr viel... Auch Disput innerhalb der iranischen Community, sowohl im Land als auch außerhalb. Wie kann es weitergehen? Wer soll wichtig sein? Welche Köpfe und so weiter? Es wird alles schon sehr, sehr, sehr sehr konkret. Und ich vermute, dass die Proteste über die hinaus, die wir jetzt gerade sehen, was ich gerade beschrieben habe, dass die ab Frühjahr wieder größer werden. Und es braucht im Prinzip nur eine Sache, um es zum Explodieren zu bringen. Man mhm. weiß es nicht. Es kann dann irgendwann ganz schnell gehen. Es kann aber auch sein, dass es so, wie es jetzt ein paar Jahre gedauert hat, bis es so weit kommt, dass es jetzt wieder ein paar Jahre dauert, mhm. bis es nochmal stärker wird und größer wird.
0: Diese Woche wird ja auch viel über eine mögliche Listung der sogenannten Revolutionswächter als Terrororganisation durch die EU gesprochen. Kannst du nochmal darauf eingehen, wer sind diese Revolutionswächter?
2: Die Revolutionsgarden sind, wie der Name auch sagt, sie schützen die Revolution. Die Revolution von 1979, die Islamische Revolution. Mit dieser Revolution ist damals das Regime, was jetzt seit 44 Jahren herrscht, das war im Februar 1979, an die Macht gekommen. Und die sind wirklich eine durch und durch ideologisierte Truppe von Hunderttausenden von Menschen, die alles dafür tun, dass die Macht, wie sie jetzt im Staate ist, so bleibt, wie sie ist. Und alles heißt wirklich alles. Also die haben auch alles in der Hand. Es passiert auch nichts im Iran, auch wirtschaftlich, was nicht in deren Hand ist. Also auch die großen Wirtschaftszweige, Öl, Gas, Es liegt alles in deren Hand. Und die haben sich natürlich so eine Machtstruktur aufgebaut, dass sie wissen, wenn sie diese Macht nicht mehr haben sollten, dann ist alles vorbei. Für sie dann auch alles vorbei. Gerade für ja. sie, genau. Und für ja. das gesamte Regime. Und die sind auch aktiv im, im Ausland. Das sind dann die al Quds brigaden die auch in der Region Macht ausüben und Terror ausüben. Im Oktober oder November kamen auch Berichte raus, dass Revolutionsgarden in London ansässige JournalistInnen, also zwei waren es konkret, ermorden wollten. Also die wurden dann unter Polizeischutz gestellt. Es kam von Geheimdiensten die Meldung an den britischen Geheimdienst. Und daran sieht man auch, und es ist auch schon lange bekannt, dass sie auch im Ausland agieren. Und das ist eben, das ist, also man nennt die Revolutionsgarden auch Staat im Staate. Mhm. Weil die auch bei diesen ganzen Justizverfahren, in Anführungsstrichen, da ist es so, dass quasi die Gerichtsverfahren von vornherein schon bestimmt sind. Und es läuft eigentlich so ab, dass die Revolutionsgarden sagen, das und das Urteil würde es sein. Und dann haben sie Leute
0: im Justizsystem, die das, und das Urteil aussprechen. Also es geht alles nur über diese Revolutionskaden. Du bist eben schon darauf eingegangen, dass es schon mehrfach Protestbewegungen gab. Schon in den letzten Jahren, vielleicht als einer der bekanntesten 2009, die Grüne Revolution. Aber auch 2018 wurden Proteste brutal niedergestangen mit Hunderten, vielleicht auch Tausenden Toten. Warum hält sich dieses Regime trotzdem? Wie kann man am besten erklären, wer es trägt? Man muss sagen, dass
2: äh, nach 2019, würde ich sagen, eine neue Phase begonnen hat. Bis 2019 hat das Regime sich natürlich auf der einen Seite mit purer Gewalt halten können, seit dem ersten Tag, seit es regiert. Also es gab in den 80er Jahren, angefangen 1981, Masseninhaftierungen und Massenhinrichtungen. Also es gibt so eine Gruppe, die nennt sich Iran-Tribunal und die will die Aufarbeitung dieser Massenhinrichtungen und die sagen, dass 20.000 Menschen nur exekutiert wurden. Also dass wirklich jeder geringste Widerstand mit dem Tode bestraft wird. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Iran das Land ist mit den höchsten Todesurteilen und Hinrichtungen weltweit, gemessen an der Bevölkerungszahl. Weil deren Lösung für alles ist, quasi Menschen umzubringen. Mhm. Also gibt es irgendwie Kriminalität, wird exekutiert. Gibt es Widerstand, wird exekutiert. Also alles funktioniert wirklich über höchste Gewalt. Mhm. Und dazu kam aber auch ein sehr geschicktes politisches System. Also ähm, es gab ja Wahlen immer. Es gibt ja auch immer noch Wahlen. Mhm. Und mit diesen Wahlen gab es quasi so ein ehm, stillschweigenden Gesellschaftsvertragen mit den Menschen. Ihr wählt, also ihr macht unser Spiel quasi mit, ihr kommt an die Wahlen und dafür lassen wir euch im, im Privaten Freiheiten. Ihr könnt Satellitenschüsseln auf den Dächern haben, wir lassen sie euch machen. Ihr könnt über VPNs, Proxys machen im Internet, was ihr wollt. Ihr könnt im Verborgenen, wenn ihr uns schmiert, Partys feiern, Hochzeiten feiern, alles machen, was ihr wollt, Alkohol brennen und so weiter. Natürlich wurden diese Dinge auch, um nochmal Stärke zu zeigen, immer wieder in Häuser reingegangen bei solchen Sachen, Leute festgenommen. Also das immer wieder abgestrukturiert, aber eigentlich gelassen. Und das haben die Menschen auch mitgemacht, weil sie ja gesagt haben, das kleine Stück Freiheit, das wir haben, das wollen wir uns bewahren. Und sie sind auch zu den Wahlen gegangen, weil sie immer das kleinere Übel wählen wollten. Also zumindest irgendwie den, der als Reformer in Anführungsstrichen gilt, bei dem es nicht noch schlimmer wird. Und das haben sie auch gemacht. Mhm. Das hat geendet, seit 2019 spätestens. Da gab es eben, ja, du hast gerade gesagt, die, die sogenannten Urban-Proteste. Mhm. Und da gab es die bis dahin größten landesweiten Proteste. Und da wurden eben mehrere hundert Menschen massakriert auf den Straßen innerhalb weniger Tage. Wahrscheinlich bis zu 1500. Das sind Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen. Und, also Rouhani war damals noch Präsident, der sowieso auch schon nicht reformerisch unterwegs war. Für den haben Leute sogar noch Wahlkampf gemacht. Also ich habe eine Freundin in Iran die für Rouhani noch sich engagiert hat. Und jetzt sagt sie, ich hasse die Reformer noch mehr als die Hardliner.
0: Was meint sie damit dann genau?
2: Ja, weil die, die halt denen was vorgegaukelt haben ja. jahrelang. Ja. Weil sie an sie geglaubt haben. Mhm. Und dann kommt das Regime und massakriert mhm. die Leute auf der Straße. Mhm. Und das kann man an der äh, Präsidentschaftswahl 2021 dann ganz gut sehen. Also die Wahlbeteiligung ist für dieses Regime so das Vorzeigeding der Legitimation. Guck mal, wir haben eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent, wir sind ein demokratischer Staat. Mhm. Und die Wahlbeteiligung lag dann unter 50 Prozent. Die lag bei 49 Prozent 2021 bei der Präsidentschaftswahl. Weil die Leute gesagt haben wir machen das nicht mehr. Hm. Und von den 49 Prozent waren 14 Prozent noch ungültige Stimmen. Also die oh. haben irgendwie Mickey Mouse oder so. Ja, Mickey das ist, ja. Ich glaube, Mickey Mouse war sogar an zweiter Stelle. oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, genau. Auch als oder, Batman. oder als... Genau, als ja. Protest. Ja. Und dann bleiben 35 Prozent übrig. Und von denen sind ganz viele natürlich auch die Wählen, die dazu gezwungen werden zu wählen. Also die so hat sich das gehalten. Aber das bröckelt jetzt halt immens, weil die Leute es nicht mehr mitmachen, weil das hm. nicht funktioniert.
0: Was ist denn... Dieses Mal anders. Und warum gibt es jetzt tatsächlich irgendwie Hoffnung? Bei vielen Menschen, sonst wären sie nicht auf der Straße. Also
2: erstens mal, dass die Leute wirklich dieses Regime stürzen wollen, dass sie es nicht mehr haben wollen. Dann ist ganz, ganz wichtig, dass die Proteste von Kurdistan ausgingen. Also Gina Aminou war Kurdin. Und Kurdistan-Kurdinnen sind eine unterdrückte Minderheit im Iran. Also sie waren es schon unterm Schau, sie sind es jetzt unter diesem Regime auch. Und sie waren übrigens, sie haben zu den wenigen gehört, die 1979 nicht, nicht am Referendum teilgenommen haben, wo es darum ging, wollen wir eine islamische Republik oder nicht. Und das Regime hat immer die Strategie gefahren, das sind Separatisten, die Kurdinnen, die müssen wir unterdrücken und zu euch sozusagen, bleibt mal ruhig und so weiter, unsere Gewalt geht vor allem gegen die, unsere Unterdrückung. Und es gab nie so ein richtiges Miteinander. Und das gibt es aber zum ersten Mal. Mhm. Es gibt zum ersten Mal, dass, und das ist wichtig eben, weil der Protest aus Kurdistan ausging, die haben sich zusammengeschlossen, die Leute, auch in Sistan-Belutschistan. die protestieren seit Monaten, jeden Freitag nach dem Freitagsgebet, gehen die in Massen auf die Straßen. Und es gibt diese äh, Protestrufe, äh, Kurdistan, Licht und Auge des Iran. Also, dass die Leute äh, im Rest des Landes sagen, wir sind eins. Und es kommt genauso aus Kurdistan. Und das ist was ganz, ganz Neues. Und es sind halt vor allem auch alle gesellschaftlichen sozialen Schichten auf den Straßen. Das ist auch ganz, also es ist nicht nur die sozial schlechter Gestellterin oder die die akademische Schicht, sondern es sind wirklich alle. Dieser Protest basiert wirklich auf Jinjian Azadi, mhm. auf Frau leben Das heißt, es geht gegen die DNA dieses Regimes. Dieses Regime basiert auf der Unterdrückung von Frauen und von sexuellen Minderheiten. Mhm. Und es hat das Regime selber zugegeben, es kam in einem geleakten Audiotape raus im November, dass die Hälfte der protestierenden Frauen sind. Und dass sie wirklich zusammen protestieren und dass Männer mit Frauen protestieren und alle, auch die
0: LGBTIQ-Community
2: protestiert, alle protestieren. Und das ist auch was Neues.
0: Stimmt, da wird auch so diese Intersektion klar, von der du auch schon oft gesprochen und geschrieben hast. Ne? Also genau. die Gen Z, die alle Geschlechter zusammen, Menschen, die marginalisiert werden, sind auf der Straße und sagen so, ich kann nicht mehr und ich bin auch bereit dafür zu sterben. Genau. Wie konkret diskriminiert denn der Staat Frauen und besonders auch Kannst du einen Einblick geben, was sind das für Gesetze? Genau,
2: also man kann es man kann so ein bisschen unterscheiden in das, was sozusagen den, den rechtlichen Wert einer Frau angeht. Also der wurde 1979 wirklich einfach halbiert. Also es war quasi, also wirklich so ganz konkret, dass wenn eine Frau und ein Mann einen Autounfall oder so haben, dann gibt es für eine Frau nur halb so viel Versicherungsgeld oder Geld vom Staat oder von einer anderen Familie oder wie auch immer das dann ist, als für einen Mann. Es braucht vor Gericht die Aussagen von zwei Frauen, um die eines Mannes aufzuwerten. Wenn eine Frau sich scheiden lassen will, dann kann sie das nicht so einfach machen. Das Sorgerecht für die Kinder geht erstmal an den Mann. Solche Sachen. Also gibt es die, die schlimmsten Auswirkungen. Es gab einen Fall, den hatte Shijin Ebadi, die Friedensnobelpreisträgerin, mal ähm, vertreten, als sie noch im Iran war. Da ging es um ein kleines Kind. Die Eltern waren geschieden und das Kind wurde dem Vater zugesprochen. Und er hat sie missbraucht, geschlagen, verwahrlost lassen. Und die Frau ist dann vor Gericht gegangen und hat gesagt, bitte Gib mir das Kind, damit ich das schütze. Und das Gericht hat es nicht gemacht. Und das Kind ist dann gestorben. Also so weit geht es halt. Das ist eine Sache. Und dann natürlich, das, und das steht nicht in den Gesetzen, offiziell gibt es das natürlich nicht. Aber Frauen werden, sobald sie in Obhut will ich gar nicht sagen, aber in die Hände des Staates gelangen, sind sie sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung ausgesetzt. Also das ist eine systematische Sache. Das ist nicht was zufällig mal passiert, sondern das wird systematisch ausgeübt und es wird unterstützt auch durch das Regime, dass wenn Frauen, aber auch Menschen insgesamt Freiheit wollen, wenn sie irgendwie äh, sagen wollen, Demokratie, Menschenrechte, dann sind es für den Staat äh, Prostituierte. Also es wird sexualisiert und dann darf man natürlich auch vergewaltigen, weil das ist dann die Strafe dafür. Wie geht es jetzt weiter? Was glaubst du? Also, ähm, wie gesagt, kann man nicht sagen, das wird noch so und so lang dauern und dann äh, passiert das und das. Das funktioniert einfach nicht. Das haben wir auch in den letzten vier Monaten gesehen. Weil das ein, ja, ein Prozess aus, aus Aktion und Reaktion ist. Und es sind viele, viele Leute, die da involviert sind. Das Regime, die, die Menschen, die, die Händler, die Basaris. Also es sind ganz, ganz viele Menschen, die, die einfach mit diesem Prozess zu tun haben. Ich kann eigentlich nur sagen, dass dieser Prozess nicht mehr rückkehrbar ist. Der Iran wird nie wieder der Iran sein, der er vor vier Monaten war. Das ist unmöglich. Die Menschen werden wieder auf die Straßen gehen, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie viele es sein werden. Ich weiß nicht, was der Anlass sein wird. Ich weiß nicht, ähm, wann es sein wird. Ähm, ich glaube Richtung, also Februar ist ja der Revolutionsmonat. Also im Februar 1979 ist, ist Khomeini zurückgekommen nach Iran und hat die Macht übernommen. Ich kann mir vorstellen, dass es dort Proteste wieder mehr gibt. Also am 11. Februar gibt es ja in Paris eine sehr, sehr große Demo und Richtung Norus, Richtung Neujahr im März glaube ich auch. Ich glaube, wenn der Frühling beginnt, wird es wieder mehr Leute auf den Straßen geben und gleichzeitig weiß ich nicht, wie diese Revolution wie dieser Prozess vorangeht. Ich weiß nur, dass viele Menschen gerade heiß, heiß netzwerken und debattieren und organisieren, dass es vorangeht und deswegen glaube ich, dass es so sein wird. Wie lange? das weiß ich natürlich nicht.
0: Danke, Gilda, für deine Einschätzung. Dankeschön. Politischer Aktivismus kann sich auch in Kunst ausdrücken, zum Beispiel im Schaffen der berühmten US-Fotografin Nan Golden. Sie wurde im letzten Jahr vom Kunstmagazin Monopol als einflussreichste Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Und nicht nur deshalb wollen wir uns im Kulturteil des Podcasts Nan Golden widmen.
3: 15 what was known at the time as a hippie free school. And the teachers got a grant from Polaroid, and they gave us Polaroids. And I took off immediately on it. It was, finally I had a voice. It's pictures f of my friends as uh, trans people, basically. But it's framed differently now, like the whole conversation is different about drag. And,
0: das war Nan Goldin im Interview mit dem Steidl Verlag. Anfang März wird sie in Berlin mit dem Käthe-Kollwitz-Preis ausgezeichnet. Anlässlich dessen ehrt sie die Akademie der Künste mit einer Ausstellung. Zu sehen sind ihre Fotografien aus den letzten 50 Jahren. Wir sprechen jetzt mit der Kunstjournalistin Laura Helena Wurt, die die Ausstellung schon gesehen hat. Hallo Laura. Hallo. Laura, erzähl mir, was zeichnet Nan Goldings Fotografien aus?
4: Also bei Nan Goldin ist das so, und das hat, glaube ich, die Faszination für ihre Bilder ausgemacht, weswegen die sehr schnell sehr berühmt geworden sind, dass Nan Golden nie den Anspruch hatte, dort wie eine Journalistin ranzugehen und zu sagen, ich suche mir jetzt ein Thema aus. Sondern sie fotografiert halt ihr Leben und die Menschen, die da drin sind. Das sucht man sich halt nicht aus. Und in ihrem Fall sind das... Eben viele Leute, die in dem, was man heute die queere Szene nennt, das waren 1978, ähm, ging das so bei ihr los, dass sie nach New York gegangen, 53 in Boston geboren und hat sich dort immer schon viel in Drag-Queen-Kneipen rumgetrieben, kann man sagen, aber war in ihrer Familie relativ unglücklich und hat sich diese Wahlfamilie gesucht, der sie auch sehr, sehr treu verbunden geblieben ist und deren Leben, deren Leiden, und aber auch deren absolutes Glück fotografiert sie und hält sie fest und ich glaube, das macht diese Faszination aus, die sich bis heute hält und warum sich Leute heute, 2023, Bilder von 1982 mit einer Freude angucken und sich dem verbunden fühlen, weil Nan Golden sich dem verbunden gefühlt hat, also diejenige, die das Bild aufgenommen hat und das zeichnet es aus, würde ich sagen. Total spannend. Was würdest du denn sagen, für welchen Stil wurde sie berühmt? Es ist so, dass dieser Stil eben überhaupt nicht inszeniert ist. Also sie ist nie losgegangen und hat gesagt, oh, dreh dich doch noch mal so oder guck mich mal an, sondern sie war dabei und sie hat ein Foto gemacht. Das klingt erstmal total simpel, aber in dem Moment abzudrücken und den Leuten auch so nah zu sein, dass niemand das Gefühl hat, er muss jetzt besonders... Schick oder aufregend oder, oder schmollmündig in eine Kamera starren. Das ist ja eine tierische Qualität. Und was Nan Golden aber auch macht und gemacht hat, dass es eigentlich nie um die einzelnen Bilder geht, sondern immer um die Sequenzen. Das heißt, eines ihrer berühmtesten Werke, was immer so als ihr Durchbruch eigentlich beschrieben wird, ist die Ballade der sexuellen Abhängigkeit. Das ist eine Foto. Serie, eine Fotosequenz, die zwischen 1980 und 1986 in verschiedenen Städten, unter anderem in New York und Berlin, wo sie ja eben auch viel Zeit verbracht hat, entstanden ist. Und dabei geht es eben um ihre Freunde in diesen queeren Beziehungen. Es geht um Aids, es geht um Tote, es geht um all das, was eben in dieser Zeit passiert ist und diese Zeit geprägt hat. Und die arrangiert sie in Slideshows. Und diese Slideshows werden mit Musik unterlegt und äh, gehen dann durch. Und diese Slideshows sind aber auch beweglich und verändern sich. Das heißt nicht, dass weil die Serie 1986 abgeschlossen worden ist, die jetzt nicht mehr sich verändern würde. Da kommen beständig Fotos hinzu und heute ist das eben das Slideshow von über 3000 Bildern, die 45 Minuten geht und äh, zu dem sie eigens Musik hat komponieren lassen.
0: Was mir auch da total im Kopf hängen geblieben ist, ist die Darstellung von Gewalt oder von den Folgen von Gewalt. Also es gibt Fotografien von ihrem Gesicht, wo man sieht, ne, wie ihre Augen angeschwollen sind von eben Gewalt von anderen Personen, besonders Gewalt in Beziehungen. Das, also auch wenn ich jetzt daran denke, da kriege ich echt ganze Haut, inwiefern würdest du sagen, ist eben das Darstellen von dem ähm, Ungewohnten, von dem Unangenehmen auch ein Motor gewesen, der sie erst hat zu dieser berühmten Persönlichkeit führen lassen.
4: Überall, wenn man Artikel über sie liest, also auch ihr äh, Wikipedia-Artikel zum Beispiel, da steht überall, ihre Themen sind Gewalt, Drogen und Tod. Und dem würde ich total gerne vehement widersprechen, weil ihre Themen sind nicht Gewalt und Tod. Ihre Themen sind eigentlich Liebe, Zuneigung und klarer Blick auf die Menschen um sie herum. Und dadurch, dass sie sich nun mal in einer Gruppe zu Hause fühlt und diese Gruppe als ihre Familie bezeichnet, die viel konfrontiert sind mit Gewalt, mit Tod, mit Drogen, Dadurch werden das ihre Themen, aber das sind nicht per se ihre Themen. Ähm, dementsprechend finde ich, was sie eigentlich zeigt, ist eben diese Trennung zwischen Individuum und strukturellen Problemen. Das hat sie bei der Aids-Epidemie gezeigt und aber eben auch jetzt bei ihrem Kampf gegen äh, die Sackler-Family und gegen die Opiode-Krise in den USA. Dass es eben nicht so ist, dass jemand in der Abhängigkeit oder in einer Aids-Krankheit landet, weil er daran selber als Individuum schuld wäre, weil man besonders blöd, unvorsichtig oder äh, schwach wäre, sondern weil das auf einer höheren strukturellen Ebene stattfindet. Und das, finde ich, macht es eigentlich aus. Und das macht diese Besonderheit aus. Und deswegen berührt uns, glaube ich, diese Gewalt, die wir in den Bildern sehen, so sehr.
0: Wieso ist ihr gerade die Opiumkrise in der USA so ein wichtiges Anliegen? Und wie geht sie da so in ihrem Aktivismus vor?
4: Golden war eben in dieser Zeit in New York und davor auch schon mal heroinabhängig. Das heißt, es gibt eine Disposition einfach auch zu Sucht. Und 2014 hatte sie nur Operation an ihrem Handgelenk. Also eigentlich denkt man sich jetzt nichts besonders Aufregendes. Danach sind ihr Schmerzmittel verschrieben worden, unter anderem eben Oxycontin. Und Oxycontin hat sie innerhalb von einem Tag abhängig gemacht. Das ist ein extrem abhängig machendes, verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, was in den USA wie Smarties verschrieben wird. Und die meisten Leute, die daran dadurch dann in eine Abhängigkeit gelangen, werden danach Fentanyl-abhängig. Das ist das billige Nebenprodukt, was man sich auf dem Schwarzmarkt besorgt. Sie sagt selber, sie ist fast verstorben. Sie hat drei Jahre ihres Lebens verloren, an die sie sich nicht erinnern kann. Sie meinte, als sie wieder clean geworden ist, dachte sie, sie wäre immer noch 49. Und dann hat sie eben gesehen, ah, wem gehört dieses Pharmaunternehmen eigentlich? Und in dem Pharmaunternehmen hängt eben die Familie Sackler drin. Und die Familie Sackler ist ein Riesenkulturmäzen die unter anderem jetzt nicht mehr, aber eben ganze Flügel im Mad Museum in New York finanziert haben, ganze Flügel im Louvre, also wirklich die bedeutendsten kulturellen Institutionen der Welt, sind von denen gefördert, haben ihre Namen auf einzelnen Flügeln stehen und äh, schmücken sich damit. Und Nan Goldens Welt ist nun mal die Welt der Kultur, der Kunst. Und da hat sie gesagt, das darf irgendwie nicht sein. Und dann hat sie PAIN gegründet, Prescription Addiction Intervention Now, wo sie sich mit anderen Leuten zusammengetan hat und wo sie... Interventionen in Museen vornehmen. Also zum Beispiel im Louvre haben sich Leute äh, totgestellt und in den Brunnen vor dem Louvre gelegt und dann stand da People Die, Sacklers Lie, also Menschen sterben, die Sacklers lügen. Und mittlerweile ähm, sind diese Namen im Met entfernt und auch äh, am Louvre sind die Namen entfernt, an der Serpentine Gallery in London sind diese Namen entfernt. Und was sie angestoßen hat, ist eine viel breitere Debatte darüber, dass wir uns Gedanken machen müssen, wo kommt eigentlich das Geld aus der Kunst und Kultur her? Also das ist eigentlich was, was sie damit gemacht hat. Das Ganze ist noch lange nicht vorbei. Also Laura Poitras, die berühmte Dokumentarfilmerin, hat einen Film über sie gemacht, All the Beauty and the Bloodshed, der in Venedig bei den Filmfestspielen letztes Jahr auch einen Löwen gewonnen hat und der dann auch in den Kinos in Deutschland anläuft demnächst, wo man eben genau diesen Aktivismus von ihr und diesen Weg nachverfolgen kann.
0: Gute Stichwort, da hören wir mal ganz kurz Nan Goldins Stimme, nämlich ein Ausschnitt aus dem Trailer des Films.
3: My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious. We need to demand that the Met Museum delude the Tate refuse donations from the Sacklers and take down their names. The wrong things are kept secret in this society. And that destroys people.
0: Du hast dir die aktuelle Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin ja schon angeschaut. Was ist denn dort zu sehen?
4: Dort äh, ist die Ausstellung eben für den Golden anlässlich des käthe kollwitz preis den sie bekommen hat. Da ist sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Und dort gibt es eine übersichtliche Schau, kann man sagen. Das ist alles sehr gut zusammengefasst, wo man wirklich einmal versteht, worum es geht. Da sind aus jeder Epoche, es ist keine Retrospektive, sondern wirklich eine Überblicksschau, da sind aus jeder Epoche ihres Schaffens, was mittlerweile fünf Jahrzehnte sind, ähm, sind Bilder rausgegriffen und man versteht eine Entwicklung. Man sieht ganz neue Bilder von 2021, auch aus der Pandemie, die so ganz dunkel gestaltet, die Ausstellung und man sieht so einzelne Spots auf die einzelnen Bilder, wo man wirklich teilweise ja ein altmeisterliches Feeling hat, also wo die Bilder auch wirklich nochmal eine ganz eigene Qualität bekommen. Ähm, als Überblicksschau richtig toll, aber 2024 kommt die große Ausstellung von ihr, die jetzt im moderna ist, dann ins Stedelijk-Museum in Amsterdam geht und dann kommt sie zu uns in die neue Nationalgalerie Ende 24. Also es ist ein richtiges Nan-Golden-Jahr und auch das nächste Jahr wird wohl noch eins.
0: Umso schöner, dass wir jetzt darüber sprechen konnten. Vielen Dank, Laura. Danke dir. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, folgt diesem Podcast, lasst eine Bewertung da und abonniert gerne unseren Instagram-Kanal. Das fänden wir richtig super. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Producerin Anne Krüger. Head-Autoren Axel Schröder und Kian Badrinejat. Redaktion: Martin Romanzig und Anne Krüger. Redaktionsassistenz: Elisabeth Edich. Marketing-Podimo: Laura Schmidt. Musik: Marvin McMahon. Produktionslied: Sebastian Bressel. Onset-Produktion: Jill Baton. Visual Producer: Daniel McMahon. Mein Name ist Maria Popov.